0: Vous l'avez peut-être déjà compris ou peut-être que vous n'y croyez pas encore totalement. Mais c'est vrai, la voix qui guérit, c'est votre podcast, votre voix, celui de votre pleine expression, celui de votre parole authentique, de votre conscience, de votre être profond. Bref, appelez-le comme vous voulez, la voix de votre éveil. Alors directement viennent des questions comme euh, « Déjà, il faut s'entendre sur ce qu'elle éveille C'est quand même très compliqué. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus, moi Bon, c'est vrai, j'écoute très souvent des podcasts de philosophie, de sagesse, de spiritualité. Ça fait longtemps que je fais du développement personnel et comme tu le dis, Laurence, du dépouillement spirituel. Mais si je me compare à X, Y ou Z... Euh, des voies spirituelles, ben je trouve que j'en suis loin. J'aimerais bien, mais euh, je sens que je fais pas le poids. C'est vrai, j'ai eu des... Mais je suis pas sûre. Enfin, je suis en chemin, tu vois. Un jour, peut-être. Tu crois C'est quoi déjà le nom de ton podcast La voix qui guérit. Parce que si toi tu n'en es pas sûr, eh bien moi j'ai quand même envie de l'entendre ton histoire de réveil ou d'éveil. Parce qu'on a tous cette nature éveillée et qu'elle est déjà exprimée au travers de brefs aperçus de liberté, d'expériences lumineuses, d'amour inconditionnel, et même de rencontres avec ce plein potentiel que nous pourrions être tentés d'appeler le vide. Et ça, c'est vous qui me le raconterez. Ce qui arrive souvent, c'est que nous n'avons personne avec qui le partager et que cela reste enfermé dans notre boîte noire intérieure, notre intimité, comme on dit, notre placard aux souvenirs, alors que maintenant, il est temps de faire notre coming out spirituel. Pourquoi maintenant Parce que cela contribue à reconnaître l'immense privilège d'être vivant et pas seulement survivant sur cette planète sublime qu'est la Terre, et en ce qui me concerne, de partager mon amour des êtres humains et le bonheur d'être terrienne. Cela dit, je suis assez d'accord pour que ce soit attractif et transmissible à grande échelle sur un podcast grand public. Ça demande de déblayer un peu le terrain de notre expression. En effet, si je vous demande de but en blanc, raconte-moi ton éveil ça n'ira peut-être pas tout de suite dans la pleine expression de votre être, car franchement, nous ne savons pas encore ce que c'est et comment ça marche, n'est-ce pas Alors c'est au fil des semaines et ensemble que nous allons apprendre à reconnaître, à accueillir, à ressentir, à nommer et puis exprimer à pleine voix ce que pour commencer, notre petite voix intérieure nous souffle tout bas Pourquoi raconte-moi ton éveil Simplement pour appeler un chat un chat pour ne pas se laisser au bord de la route du meilleur de nous-mêmes pour démocratiser la conscience que nous partageons tous même si elle est parfois bien enfouie pour rendre l'éveil visible en chacun et à chacun pour pouvoir en parler naturellement avec sa boulangère, sa mère ou sa collègue de bureau, plutôt que de parler de la pluie et du mauvais temps. Et aussi que ça devienne viral. Le virus de la joie par la pleine expression, la contagion de la simplicité par la vérité profonde, l'épidémie de l'amour par l'union des apparents opposés. Bon, je vais m'arrêter là, car je crois que vous avez compris. Même si vous comprenez pas exactement ce que je dis, au moins vous ressentez ma passion à le partager, avec légèreté et authenticité, car j'adore raconter des histoires vraies. Alors commençons par le commencement. On nous dit « au commencement » était le verbe, trois petits points, celui de nous tout pouvoir de création et d'autorévélation. Et comme l'indique le titre « La voix qui guérit », le podcast qui libère la parole de notre pleine expression, je vous invite justement à la pleine expression de « votre être profond ». Et je mets « votre » entre guillemets, car les ruisseaux menant à la même rivière, peut-être allons-nous réaliser qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre nous et que nous allons nous reconnaître comme « un » dans cette fertile diversité. Comment commencer à aborder le sujet de l'éveil Sans complexe et avec des références donc je vais me référer aujourd'hui au bouddhisme en citant Mathieu Ricard, moine et scientifique français, à travers le premier chapitre de son livre Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains. Chapitre 1. La valeur de l'existence humaine. Je commence. La première démarche de celui qui aspire à suivre la voie spirituelle est de comprendre à quel point la vie humaine est précieuse. Utilisée à bon escient, elle nous offre une occasion unique d'actualiser le potentiel d'éveil qui se trouve en nous tous, mais qu'il nous est très facile de négliger ou de dilapider. Selon le bouddhisme, parmi toutes les formes de vie que l'on peut prendre dans la ronde des existences, le fait de naître humain est éminemment rare. On le compare à un banquet dont on se délecterait après des siècles de disette. L'une des raisons pour lesquelles cette existence est si précieuse est la possibilité qu'elle nous offre de reconnaître et de développer l'essence ou potentiel de la boudéité qui est la nature fondamentale de tout être conscient. Cette nature temporairement voilée par la confusion mentale et les émotions perturbatrices, reste enfoui comme un trésor à l'intérieur de nous. La pratique de la voie bouddhiste ou dharma consiste à éliminer ces voiles. Elle ne sert pas à construire l'état de Bouddha, mais simplement à le révéler. Car on ne peut rien ajouter ou retrancher à cette nature qui n'est autre que le fondement même de notre esprit. Les qualités acquises sur le chemin de l'éveil ne sont pas fabriquées de toutes pièces. Elles reflètent l'actualisation graduelle de notre nature à l'image de l'éclat d'un joyau qui se manifeste au fur et à mesure que l'on débarrasse celui-ci de la fange qui l'enveloppait. Fin de l'extrait Ce texte nous donne donc une première définition de l'éveil comme ce potentiel encore voilé ou un joyau entouré de sa gang. Un sentiment que nous pourrions avoir sur nous-mêmes quand nous n'y voyons plus clair à l'intérieur ou que nous sommes perdus entre les différentes couches de notre expérience. Pourtant, à certains moments, l'évidence est là. Tout s'éclaire et peut-être pendant quelques instants, une connaissance se révèle avec le soulagement de se trouver enfin. Voilà ce que nous allons partager sur la voie qui guérit. Donc, lorsque je vous demanderai bientôt, raconte-moi ton éveil. Ce n'est pas raconte-moi ton histoire, c'est raconte-moi l'être ou l'âme ou la conscience ou l'essence, chacun l'appelle comme il veut, qui se cache derrière l'histoire et qui l'éclaire. Nous commencerons donc ces séances individuelles ou collectives, par une méditation simple, puis je vous inviterai à vous présenter en quelques mots, en commençant par votre prénom. Je vous demanderai de raconter ce moment de bascule que vous ressentez comme un éveil et ce que ça a changé concrètement dans votre vie. Ensuite, nous verrons ce qui vient spontanément. Cette expression, cette pleine expression, va nous demander de faire la différence entre notre parole superficielle, celle qui raconte, et la parole authentique, votre voix qui guérit, de faire la différence entre les faits et la profondeur, entre les apparences circonstancielles et la vérité. La pleine expression est une manifestation de vérité. Elle est porteuse de lumière auto et source de guérison c'est la voix qui ouvre la voix pour participer à l'un des prochains zooms d'expression vous trouverez en description de ce podcast toutes les informations et le lien pour pouvoir vous inscrire car poser sa parole c'est déjà guérir poser sa parole c'est la voix qui ouvre à sa propre voix. Maintenant, vous l'avez bien compris, la voix qui guérit, c'est un laboratoire oratoire. Et cet effeuillage de la parole nécessite aussi un élagage de notre manière de communiquer avec une mise à nu de l'information vraie. Première étape. Parler plutôt que discuter. Dans parler, il y a parole. Et dans discuter, et moi j'aime bien dire se discuter, il y a opinion. Je vous laisse sentir la différence entre une parole et une opinion. Deuxième étape très importante dans la parole. Faire silence pour entendre notre petite voix intérieure et apprendre à nous écouter plus profondément et aussi à développer notre intuition. Laisser se faire le chemin intérieur pour cette remontée d'informations, cette auto-révélation qu'on peut appeler intuition. Aussi, ça nous demande d'y croire, de pouvoir l'entendre, et finalement de commencer à mettre cette voix en l'entraînant au centre de notre vie. Sinon, qui parle si ce n'est pas cette petite voix intérieure ou cette voix profonde. Troisième étape, s'éclaircir la voix, en s'entraînant à parler vrai, ce qui ne veut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. À parler de nous, avec intimité, à développer un langage de subtilité et de précision, comme on pourrait le faire dans la communication consciente ou comme c'est présenté aussi parfois dans la communication non-violente, mais avec moins de protocoles. Quatrième étape, apprendre à méta-communiquer. C'est une forme de dialogue conscient intérieur qui consiste à communiquer sur le processus de ce que l'on veut partager et pas seulement sur le contenu de l'histoire. Par exemple, commencer par « en ce moment je me sens » etc. Il est question aussi dans ce dialogue de, comme c'est souvent un aller-retour entre cette, cette personne ou ce personnage et puis cet aspect plus éveillé, c'est de respecter cette personne émotionnelle que nous pensons être et d'ouvrir petit à petit un dialogue avec l'être profond que nous sommes, dans notre nature véritable c'est comme si on communiquait avec deux parties de nous une partie plus évoluée plus vaste une partie connaissante avec une partie plus enfantine une partie qui euh, chercherait encore des réponses la catastrophe serait de continuer à se prendre pour ce personnage que nous ne sommes pas. Cette personne qui tourne en boucle sur ses limitations. Et certains diraient « Non, 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 moi ça va très bien. Euh, » Sans s'être réellement rencontré. Car tant qu'on n'a pas vraiment fait cette expérience profonde, cette rencontre, rencontre profonde avec nous-mêmes, c'est assez difficile d'en parler. Et on peut s'installer dans une forme de déni ou d'autosuffisance. Euh voilà, qui sont les signes finalement d'une frustration et d'une distance avec nous-mêmes encore plus profonde. Aujourd'hui, nous pouvons personnaliser notre accès à la conscience grâce à toutes ces méthodes et toutes ces possibilités qui pointent leur nez vers cette entrée, pour pointer vers cette entrée qui est vers nous-mêmes. Une fois la porte ouverte, c'est à nous de faire ce chemin de retour d'entrer vers notre unique et universelle voie. Ça nous demande aussi de cultiver cette conscience, cette présence et finalement de cheminer du présent vers la présence. Et cette voie authentique, ça va être la voie de notre présence avec un P majuscule qui va s'exprimer. C'est la voix de notre être intact, de notre nature profonde, qui n'a rien à voir avec les histoires temporaires de notre personnage. Vous savez bien, il y a quelque chose en nous qui est intemporel. Cette conscience qui est là, qui a une qualité de neutralité. Eh bien, c'est cette voix-là qu'on va s'entraîner à... Mettre en avant et à faire s'exprimer sur la voix qui guérit. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour l'instant. Le reste, ce sera une exploration, une expérimentation qu'on fera ensemble. Donc à bientôt pour la prochaine et première expression de la voix qui guérit.